0: et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le vendredi 3 décembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Malgré un troisième cas de variant Omicron confirmé en Israël, le gouvernement suspend l'utilisation du système de traçage des téléphones portables développés par le Shinbet. Une décision en Israël qui fait suite à une polémique. On en parlera avec Emmanuel Hadda. La campagne de la Tzedaka bat plein. Vous le savez, on continuera notre tour de France de la solidarité ce matin à Marseille où a été inauguré hier par un ancien parrain, Patrick Bruel. Un nouveau lieu de rencontre pour des escapés de la Shoah et des jeunes, un lieu géré par le Casim et soutenu donc par la Tzedaka. On en parlera avec Jean-Jacques Zenou, le président régional de la campagne de la Tzedaka. Et puis, le vendredi, c'est la chronique série de Lisbeth Rimbaud, avec ce matin Impeachment, une série américaine qui revient sur l'affaire Monica Levinsky Bonjour Margot Siffer
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Il est 8h, passé très exactement d'une minute et on débute cette Matinale Info par le journal. La Matinale Info, Rudy Saad. La situation sanitaire continue de se dégrader en France. Un
1: nouveau conseil de défense se tiendra lundi. Il permettra de savoir si des nouvelles mesures complémentaires de freinage doivent ou non être prises. Huit nouveaux cas du variant Omicron ont été détectés en France métropolitaine. Ils l'ont notamment été dans le Haut-Rhin, en Vendée et en Ile-de-France. Jean Castex se veut toutefois rassurant quant à cette nouvelle souche.
2: Aucune donnée consolidée ne nous permet à date de euh, conclure que ce variant serait plus résistant au vaccin. Les premiers résultats des études scientifiques seront
3: connus, cela a été dit, d'ici 10 à 15 jours. Nous nous adapterons, nous ferons face, mais là encore, euh, il n'est pas question de tirer motif d'une soi-disant inefficacité des vaccins par rapport à ce variant euh, pour euh, mettre à mal la vaccination. C'est une information qui est erroné, en tout cas, qui n'est absolument pas confirmé.
1: Jean Castex précise qu'il est plus que jamais nécessaire de se faire vacciner. Il juge la cinquième vague plus forte que la quatrième. Et la situation est particulièrement tendue dans le Grand Est. Le CHRU de Strasbourg a déclenché le plan blanc, le troisième depuis le début de la crise sanitaire. Ce dispositif lui permet de mobiliser des moyens supplémentaires. Le nombre de patients hospitalisés a doublé en l'espace de deux semaines.
0: Le professeur Raoul va-t-il être sanctionné par ses pairs eh bien, Réponse ce vendredi avec euh, donc, la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins
1: qui se réunit. L'infectiologue marseillais est visé par deux plaintes déposées par l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Il lui est reproché d'avoir fait la promotion de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid, mais sans données spécifiquement établies. Il est également accusé d'avoir pris des risques inconsidérés en soignant des patients avec ce traitement non reconnu par la science.
0: On virus toujours, mais en Allemagne, qui annonce un confinement national
1: pour les non-vaccinés. Ils seront interdits d'accès aux commerces non essentiels, aux restaurants ou encore aux lieux de culture et de loisirs. Seuls les supermarchés et les pharmacies leur seront ouverts. Un projet de loi sur l'obligation vaccinale sera également soumis au Parlement pour une entrée en vigueur en février ou en mars.
0: On en parlera dans le détail avec Emmanuel Hadda. Dans un instant, en Israël, le suivi controversé des cas positifs au Covid
1: par le Shinbet a pris fin à minuit. Cette décision prise après seulement quelques jours d'utilisation semble être une réponse à d'intenses critiques de la population. Par ailleurs, Israël a confirmé un troisième cas du variant Omicron. L'individu était récemment revenu du Royaume-Uni. Il était pourtant vacciné avec trois doses. Et puis Israël qui infligera une amende aux personnes qui reviennent de l'étranger
0: et qui n'effectuent pas un test PCR.
1: Le montant de l'amende sera de 2500 shekels soit prévu. Près de 700 euros, un programme spécial de vaccination des enfants sera aussi lancé dans différentes villes.
0: Cotoner au premier tour du Congrès des Républicains avec environ 26% et 25% des voix respectivement. Éric Ciotti et Valérie Pécret se sont qualifiés pour le second tour. à des résultats loin des pronostics qui plaçaient en tête Xavier Bertrand et Michel Barnier il y a quelques semaines. Explication avec Églantine de la Delalleux.
4: Ce sont des résultats dans un mouchoir de poche. Le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti à la ligne très droitière, est arrivé en tête avec 25,59% des voix et se qualifie pour le second tour. Il a On Valérie Pécresse, issue de l'aile sociale et libérale qui finit en deuxième position avec 25%. L'ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, finit quant à lui sur la dernière marche du podium avec 23,93%. Et la grande surprise provient de Xavier Bertrand en tête des pronostics pendant plusieurs mois. Le président des Hauts-de-France se place en quatrième position avec 22,36%. Un classement qui se termine avec Philippe Juvin qui récolte de 3,13%. Responsable des jeunes avec Cioti en région, Alexandre Saradjan ne s'imaginait pas que son candidat terminerait en première position. On s'attendait à ce qu'il fasse un, un bon score. Quand j'ai un bon score, euh,
5: je pense qu'il allait vraiment rouper et qu'il termine premier, je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, euh, moi je le voyais euh, faire la surprise, passer au second tour. Euh, mais premier, franchement, c'est... Ouais, je suis... Euh, Moi j'adore, je me dis mais c'est génial, c'est, Ça veut dire qu'il y a vraiment une adhésion de, de la base militante en fait, à Eric Chautier, à ses idées. En fait.
4: Au QG de Valérie Pécresse, c'était l'effervescence à l'annonce des résultats. Vincent Jean Brun, premier soutien de la présidente Île-de-France, s'est réjoui de cette qualification et a salué le ralliement de Barnier, Bertrand et Juvin à Valérie Pécresse. Écoutez, comme vous pouvez l'imaginer, euh, beaucoup de joie.
0: Euh, beaucoup de joie parce que euh, d'abord bah, une, une victoire et un score euh, qui, qui nous permettent d'accéder au second tour. Et puis beaucoup de joie aussi puisque euh, cet après-midi on a eu des relais, des, tout, euh, enfin, tous les candidats battus ont, nous ont ralliés. Euh, ce qui prouve euh, que notre stratégie est la bonne et qu'on euh, a une bonne chance de l'emporter euh, pour le second tour. Le
4: vote pour le second tour s'est ouvert il y a quelques minutes. Résultat demain à 14h30.
0: Églantine de Emmanuel Macron effectue ce vendredi une courte visite aux Émirats Arabes Unis avant de s'envoler pour le Qatar et pour l'Arabie Saoudite. Le
1: chef d'État va rencontrer le prince héritier. Il devrait signer des accords économiques et des contrats. Le plus attendu est celui qui porte sur une commande de plusieurs dizaines d'avions de combat rafales par les Émirats. Il sera aussi question de sujets plus sensibles comme la lutte contre le terrorisme, la crise au Liban. Les élections en Libye ou encore le respect des droits de l'homme et aussi la coupe du monde de football au Qatar.
0: Le pape, quant à lui, est en visite à Chypre.
1: En pleine crise migratoire en Europe, le pontife a lancé un appel à l'unité sur cette île confrontée à une arrivée massive de réfugiés. Il a mis en garde contre les intérêts nationalistes qui pourraient freiner la coopération européenne. Le pape François a pris l'initiative de transférer 50 migrants de Chypre vers l'Italie. Et puis euh, toujours au sujet de la crise migratoire, la France refuse les patrouilles conjointes avec la Grande-Bretagne. Cette proposition avait été faite par Boris Johnson au lendemain du naufrage de l'embarcation de migrants au large de Calais qui avait fait 27 morts. Jean Castex il explique qu'il en va de la souveraineté de la France de ne pas accepter que des policiers ou des militaires britanniques patrouillent sur les côtes françaises. Il appelle à ouvrir des voies d'immigration légales.
0: Couvre-feu prolongé en Guadeloupe et en Martinique après qu'un gendarme ait été blessé.
1: Des affrontements ont opposé hier à Saint-Martin la gendarmerie à un groupe d'individus. Les forces de l'ordre tentaient alors d'évacuer une carcasse de voiture sur la route. Elles ont essuyé plusieurs salves de tir. Un gendarme a été blessé par balle. Ces jours ne sont toutefois pas en danger. Et
0: enfin, les deux bébés panda nés au mois d'août au zoo de Beauval eh bien, seront visibles euh, par les visiteurs, et ce dès le 11 décembre prochain.
1: Les visiteurs pourront admirer les jumelles Yoann Doudou et Ouen Lili qui commencent à marcher. Le parc a attiré 1,4 million de personnes en 2021, et ce malgré la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture du zoo pendant plusieurs mois.
0: C'est bien euh, Yuan Doudou et Yuan Lili. Euh... Tout un entraînement. Tout un entraînement, j'imagine. Merci, Margot Sifer. Vous écoutez La matinée à l'Info RCJ, il est 8h08. Dans un instant, notre page israélienne avec Emmanuel Adam. On évoquera, entre autres, avec elle, la mini polémique provoquée par les vacances de la famille Bennett.
3: Bonjour, je suis Anne Sinclair et je suis très heureuse d'être cette année la marraine de cette grande campagne du FSJU, la Tzedaka. La Tzedaka est une campagne universelle que je suis très fière de soutenir. Alors continuons d'écrire ensemble la solidarité.
6: Donnez sur tzedaka.fr.
2: Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
6: Nouveau colloque des intellectuels juifs. La pandémie a bouleversé les frontières entre le public et le privé. Le judaïsme a-t-il quelque chose à nous dire sur ce sujet Y a-t-il au-delà une manière juive de concevoir le rapport entre privé et public Nouveau colloque des intellectuels juifs, dimanche 5 et lundi 6 décembre, à partir de 9h15, à l'Espace Rachi, avec, entre autres, le Grand rabbin de France, Raïm Corsia, Dominique Schnapper, Vincent Payon, Marc-Alain Wacknin, Pauline Beb. Inscrivez-vous vite au 01 42 17 10 10, 01 42 17 10 10.
2: Hypercacher. Nouveau. Faire ses courses depuis chez soi, c'est désormais possible avec le site internet www.hypercacher.com. Profitez du service, du choix et de la qualité Hypercachère. Hypercachère.com, c'est aussi les mêmes prix et promotions qu'en magasin. Mais ce n'est pas tout. Avec le drive Hypercacher, commandez et retirez votre commande en deux heures dans plusieurs points de vente en Ile-de-France. N'attendez plus, connectez-vous à hypercacher.com ou téléchargez l'application. Application disponible sur Apple Store et Play Store.
6: Retrouvons-nous pour la grande soirée de la solidarité de l'Appel National pour la Tzedaka le lundi 13 décembre à 20h au Palais des Congrès avec comme invité d'honneur Dany Briand et son album de duo autour de Charles Aznavour et de très nombreux artistes dont Michel Drucker, Benabar, Gérard Lenormand, Enrico Macias, Laura Maine, Daniel Lévy, Michel Aznavour, Réservez très vite sur tzedaka.fju.org et au 0892 050 040 Rendez-vous le 13 décembre au Palais des Congrès. RCJ.
0: Troisième cas de variant confirmé. Israël tente de réagir vite pour contrer ce nouveau variant. Mais l'empressement du gouvernement ne plaît pas à tout le monde. Bonjour Emmanuel Haddad.
7: Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs.
0: Vous assurez donc la correspondance du vendredi pour RCJ. Qu'en est-il donc de la gestion de ce variant en Israël
7: Alors, on voit que les politiciens et leurs familles ont des difficultés à respecter leurs propres règles, puisque cette semaine, Naftali Bennett a appelé les Israéliens à rester dans le pays alors que de nouvelles restrictions de voyage entraient en vigueur. « Nous devons faire preuve d'une responsabilité particulière », a-t-il dit, « nous en tant que gouvernement et vous en tant que citoyens. Nous devons se serrer les coudes, prendre des responsabilités les uns envers les autres et faire attention », a-t-il déclaré. Et pourtant… Pourtant, son bureau a annoncé que sa famille, sa femme et ses enfants donc, se rendraient néanmoins à l'étranger pour la fin de l'année. Toute la classe politique a réagi vivement. Si le Premier ministre et sa famille ne donnent pas l'exemple, alors pourquoi les citoyens devraient encore une fois respecter à la lettre les directives sanitaires On se rappelle, au tout début de l'épidémie, Rudy, lors du premier confinement israélien, familles étaient séparées pour les fêtes de Pessar. Ça a été euh, extrêmement difficile euh, pour tous. Et on a appris à ce moment-là que le premier ministre de l'époque, Benyamin Netanyahou, avait laissé son fils circuler malgré le cessez-le-feu pour qu'il puisse rejoindre sa famille et passer Pessar tous ensemble. À l'époque, tout le monde avait été déjà choqué et on lui avait reproché. Et puis, il y a eu également cette dérogation pour les députés de la Knesset sur le port du masque, dans un lieu fermé, alors que les Israéliens sont depuis des mois, obligés de porter le masque 9 heures par jour sur leur lieu de travail. La politique a des passe-droits, ça ne marche plus et même le mouvement de coordination des agents de voyage israéliens a réagi vivement ces derniers jours par une campagne de publicité assez insolente. Alors, je vous l'ai dit pour la petite histoire, si la famille de Naftali Bennett voyage, alors vous aussi, vous pouvez voyager et vous aurez même droit à une réduction avec le code Bennett. Voilà, pour les mesures sanitaires, alors elles changent mais elles ne se ressemblent pas. À partir d'aujourd'hui, tous les Israéliens qui voudront se rendre en France mais aussi à Chypre et au Portugal devront passer un test PCR 72 heures avant leur départ et c'est valable même pour les vaccinés triplement. Et puis, le ministre de la Santé a annoncé la fin du traquage, hein, comme on l'appelle, ou du traçage par le chabac sur les téléphones portables et les cartes de crédit des citoyens. Cette mesure avait été largement critiquée par les organismes de défense des droits de l'homme et également par la Cour suprême. Et puis, bon bah, pour le moment, on a Trois personnes atteintes du variant Omicron qui ont été dépistées à ce jour. Ces trois personnes sont toutes vaccinées, mais ne présentent pas de symptômes dangereux. Voilà pour la crise sanitaire israélienne, Rudy.
0: Et la petite polémique qui l'accompagne. Donc hier, l'Assemblée Générale des Nations Unies a approuvé une résolution qui désavoue les liens juifs avec le Mont du Temple en désignant donc le site uniquement par son nom musulman, c'est-à-dire Esplanade des
7: Mosquées. Absolument, cette résolution a été votée à 129 voix pour et 11 contre. Euh, donc, cette esplanade que nous appelons le Mont du Temple et qui est désignée par les musulmans sur le nom de Al-Haram Al-Sharif, euh, donc, figure dans cette résolution qui est appelée la résolution de Jérusalem, qui fait partie d'une initiative de l'autorité palestinienne et des États arabes visant à faire du lieu le plus saint du judaïsme un site exclusivement euh, islamique. L'ambassadeur palestinien en de l'ONU, Riyad Mansour a remercié les pays ayant soutenu le texte, notant qu'il s'agit d'une résolution appropriée et nécessaire pour donner espoir au peuple palestinien. Alors devinez pour qui, pourquoi la France a-t-elle voté, Rudy
0: mmh, J'ai une petite idée, mais vous allez me le confirmer.
7: Elle a voté pour cette résolution.
0: Et puis on fait un point sur la menace iranienne Emmanuel Hadda après une semaine diplomatique intense justement avec un passage de hier Lapide en France et aussi l'achat de 5 milliards de shekels d'armes et bien Naftali Bennett a répété hier un message très clair adressé notamment à ses alliés.
7: Oui, alors effectivement, nous sommes dans une période assez tendue par rapport à Téhéran, on en parle régulièrement. Alors, sous fond de pourparlers entre Téhéran et les grandes puissances qui ont repris cette semaine à Vienne, le Premier ministre Naftali Bennett a demandé hier aux États-Unis la fin immédiate des négociations sur le programme nucléaire iranien lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Naftali Bennett Bennett pardon, a fait notamment référence aux révélations de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui affirmait que l'Iran avait encore augmenté son stock d'uranium enrichi à 20% par le biais de 166 centrifugeuses. IR6 avancé dans son usine de Fordo. Mardi, le ministre des Affaires étrangères, Yahir Lapid, a insisté auprès de, du président français, hein, Emmanuel Macron, sur la nécessité de renforcer les sanctions contre l'Iran. Et pour clôturer le tout, Israël a approuvé cette semaine l'acquisition d'armes et d'équipements militaires pour un montant, vous l'avez dit, de 5 milliards de shekels en vue d'être prêt, préparé et paré pour une éventuelle attaque contre les installations nucléaires iraniennes. Cet achat, dirigé par le ministre de la Défense, Benny Gantz, contiendrait entre autres 12 hélicoptères Super Yassour, ainsi qu'un lot supplémentaire du système de défense aérienne, le Dôme de Fer, qui défendra la population en cas d'attaque, et également de bombes et armes de précision pour l'armée de l'air en grande quantité. Israël se prépare donc à de nouvelles attaques contre les installations nucléaires iraniennes et peut-être à un affrontement avec le Hezbollah. Voilà pour la mauvaise nouvelle de la journée, Rudy.
0: Ben On terminera là-dessus. Merci Emmanuel Ada pour cette page israélienne. Bonne journée à vous. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h17. Dans un instant, on évoquera la Tzedaka. On prendra la direction de Marseille où Patrick Bruel, ancien parrain, a inauguré un centre de rencontre pour des rescapés de la Shoah et des Jeunes. On en parle dans un instant avec Jean-Jacques Genouzenou, le président de la campagne Tzedaka à Marseille.
2: RCG. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé pour vous il y a
0: 30 ans En 1992, c'était la première campagne pour la Tzedaka. Le FSJU a
2: aidé Hervé à remonter la pente. Pas facile, mais on a réussi. Evelyne est entrée dans le centre spécialisé que nous avons ouvert en 2000. En 2008, Arthur a profité de notre première boutique solidaire à Toulouse. 13 ans déjà. Des Hervé ou des Evelyne, il y en a des milliers qui n'oublieront jamais la Tzedaka. Alors cette année, comme depuis 30 ans, continuons d'écrire la solidarité.
6: Donnez sur tzedaka.fr
2: Magen David Adom France, en partenariat avec l'AMIF, vous convie à Dubaï et Abu Dhabi du 16 au 21 janvier 2022. Dans le cadre de l'exposition universelle, participez à un séjour exceptionnel. Visite exclusive des pavillons et de sites inattendus. Conférence MDA. Cocktail et dîner cachère, hébergement à l'hôtel Conrad Hilton 5 étoiles. Israël s'ouvre au monde, le monde s'ouvre à Israël. Information auprès de Sabine Drey, Drey. 0143 87 49 02.
0: Et on ouvre comme chaque jour une page consacrée à la Tzedaka en prenant ce matin la direction de Marseille. On va retrouver Jean-Jacques Zenou, le président régional de cette campagne de la Tzedaka. Bonjour
5: Bonjour Udi, bonjour à tous les auditeurs.
0: Et félicitations à Marseille où la mobilisation lors de la campagne Charidi en début de semaine a été tout simplement exceptionnelle.
5: Tout à fait, tout à fait. Et euh, et en plus nous avons eu la chance hier d'avoir Patrick Noël qui est venu visiter le site du Casim, euh, le nouveau site pour réserver à nos aînés.
0: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce lieu donc géré par le CASIM, soutenu par le Fonds social et donc par la TCDACA, où des rescapés de la Shoah et des jeunes vont pouvoir se rencontrer
5: Je pense que le, la directrice pourrait en parler beaucoup mieux. Ça, ça faisait partie des objectifs de, de la campagne de Tzedaka, de mobiliser une grande majorité de, de, des dons pour le CASIM et justement pour ne pas oublier nos aînés, Euh, car c'est c'était, c'était une priorité de notre communauté, et aussi dire que le, le fonds social a été présent dans toutes les écoles aussi, car les, euh, c'est la génération de demain, pour les sensibiliser à cet acte important de penser aux autres, de penser à cet acte toutes les écoles juives de Marseille euh, de toutes sensibilisées ont reçu nos, nos membres du fonds social, alors les, les professionnels et aussi les, les, les bénévoles pour euh, recevoir le, la boîte de Tzedakah et les sensibilités sur ça. Une petite mention pour oui. les, les mouvements de jeunesse qui ont été formidables. Je pense aux AI, je pense au, Do, au DEJ, au Dror, au GNAKIVA, qui ont, se sont mobilisés pendant tout ce mois pour la Tzedakah. Et ça, je voulais le, le noter, car ça, ça fait partie de la réussite de cette campagne. Rappelez qu'à ce jour, nous avons doubler, quasiment doublé les objectifs sur Marseille, mmh. ce qui est important, et ce qui est euh, fabuleux, c'est que nous avons eu des, de nouveaux do- donateurs qui ont compris que la mission du Fonds Social est importante oh. et que l'argent est redistribué. Euh, de manière euh, claire et précise. Et ça, et ça c'est, aujourd'hui, c'est très important de vérifier comment ils distribuent l'argent.
0: Alors oui, effectivement, c'est un mois hein, qui n'est pas terminé hein, jusqu'au 13 décembre. La campagne euh, continue. Marseille est une grande communauté. Euh, est-ce que vous avez vu les besoins augmenter en, en cette année de crise sanitaire
5: Alors rappelez que nous sommes dans une des régions les plus pauvres pauvres de de France. On a un taux de pauvreté de 25%, je parle au niveau général. Donc notre communauté aussi est touchée, nous avons une pauvreté qui est importante. On l'a vu aussi chez le le secteur des des étudiants. On le voit dans, dans, dans les écoles où le nombre de bourses que nous donnons aux enfants pour les cantines ont augmenté, ont doublé depuis cette pandémie. Donc les besoins malheureusement sont de plus en plus importants. Et euh, je crois que c'est ce qu'ont compris nos donateurs, mmh. et c'est pour cela qu'aujourd'hui on est à la première mi-temps, hein. Euh, on va en parler un peu foot, la bah, première mi-temps. Euh, euh, c'est vrai que là nous avons euh, déjà doublé euh, les objectifs de l'an dernier, donc il faut aller jusqu'au bout euh, et ramasser plus d'argent pour aider nos frères qui sont dans le besoin. C'est dû aussi à une nouvelle impulsion, euh, Notez la, la l'arrivée de la nouvelle euh, déléguée régionale SHRBIT qui a mm-hmm. qui s'est mobilisée euh, de manière extraordinaire et qui a aussi réveillé des, des réseaux euh, parce que aussi beaucoup de gens ne connaissent pas le travail du Fonds social. Donc c'est, c'est important aussi de le dire, de le faire savoir et de dire comment nous redistribuons l'argent qui est collecté.
0: Merci Jean-Jacques Zenou Et donc, bonne deuxième mi-temps, effectivement, jusqu'au 13 décembre pour donc, continuer ce bel élan qui a commencé à Marseille avec la Tzedaka. Merci à vous et bonne, Merci bonne journée. Merci beaucoup et bonne fête. Merci. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h23 lors de retrouver la chronique série de Lise Barembaum, consacrée ce matin à Impeachment, la série qui revient sur l'affaire Monica Lewinsky. Je
3: ne. Not...
2: Have sexual relations with that woman.
3: Elle s'appelle Monica Lewinsky et elle a aujourd'hui 48 ans. Monica, tout le monde s'en rappelle, c'est cette jeune femme de 22 ans qui a failli coûter son renvoi du poste le plus prisé du monde à Bill Clinton en 1998, celui de président des États-Unis. William Jefferson Clinton. Do you solemnly swear? L'histoire de cette liaison qui a tant passionné les Américains et le monde il y a un quart de siècle est mise en scène avec brio par le créateur Ryan Murphy, déjà aux commandes de séries à succès comme Glee et Nip-Tuck par le passé. Mais depuis quelques années, Murphy se concentre sur des faits divers réels, dans le genre du true crime, comme l'appellent les Américains, Impeachment, qui raconte en dix épisodes le Monica Gate, disponible sur MyCanal et la troisième saison de l'anthologie de Murphy intitulée American Crime. Story. Après l'affaire O.J. Simpson et l'assassinat de Gianni Versace, Murphy évoque Monica Lewinsky et Bill Clinton dans l'atmosphère bien plus feutrée de la West Wing et du bureau Oval. Vous Dans l'air du temps, Impeachment fait la part belle aux femmes. La série se développe autour de trois axes. La plainte pour harcèlement d'une certaine Paula Jones à l'encontre de Bill Clinton, la tourmente dans laquelle se retrouve la jeune stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky et la trajectoire de la terrifiante Linda Tripp. La série montre à quel point cette histoire de coucherie entre un président et une stagiaire a été montée en épingle par le camp républicain pour destituer Bill Clinton. Car le titre de cette série, Impeachment, impeachment est un terme américano-américain qui désigne cette procédure de mise en accusation qui peut conduire à la destitution d'un haut fonctionnaire y compris le président d'un état. This isn't about justice.
0: What is it about
3: pour parvenir à leur fin, les républicains avaient décidé de frapper Clinton là où cela faisait mal. Connu pour ses frasques sexuelles, Clinton se retrouve accusé de parjure pour avoir nié avoir eu des relations intimes avec Monica Lewinsky. Pourtant, la jeune femme a toujours caché cette relation car elle aimait sincèrement Bill Clinton.
1: Monsieur le Président, vous une femme Monica Lewinsky
3: Mais qui se souvient aujourd'hui de cette femme par qui le scandale arriva? Celle qui fait éclater l'histoire au grand jour et qui rêve de publier un livre, c'est une fonctionnaire américaine déchue et frustrée, une certaine Linda Tripp.
1: The President
3: of the United States Incarnée avec génie par Sarah Paulson Cette femme a été l'amie et la confidente de Monica Lewinsky Et a enregistré leurs conversations privées Avant de les remettre à un procureur anti-Clinton
1: How do I know it's true
3: Hello? You will lose her as a friend I've made my peace with that Are you sure you have enough evidence My calls with Monica Monica a donc été trahie, puis s'en est suivie une pénible procédure au cours de laquelle la jeune femme, déjà éconduite par celui qu'elle aimait, a dû se soumettre à des interrogatoires humiliants. D'aucuns se souviennent de détails sordides, comme le cigare ou la robe bleue tachée. Cette série magistrale donne à voir la désespérance dans laquelle toutes les femmes qui gravitaient autour de Bill Clinton se sont retrouvées tôt ou tard. Hilary, trompée et piégée. Linda Tripp, qui a fini au nid de tous. Monica, qui a vu sa jeunesse brisée. Sans compter les multiples femmes qui ont accusé Bill Clinton de telle ou telle agression sexuelle et qui n'ont pas toujours été entendues. Une série d'une grande finesse qui revient sur un épisode certes scandaleux, mais aussi poignant et révélateur de notre époque. à noter que Monica Levinson Qui elle-même a été productrice sur certains épisodes.
0: La chronique série de Lise Barembo, MRCJ, 8h27, voici la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris un ciel très nuageux à couvert avec des possibilités d'averses de pluie et neige mêlée, température comprises entre 1 et 3 degrés maximum, tout comme à Bordeaux où le temps sera perturbé avec de faibles chutes de pluie et de neige mêlée ce matin et un ciel couvert avec des pluies faibles s'intensifiant dans l'après-midi et 11 degrés. Et à Tel Aviv il fera beau malgré quelques nuages et 22 degrés cet après-midi. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info à noter, à ne pas manquer à midi, Paul Amar en toute liberté, le variant Omicron au cœur de ce question-réponse avec de nombreux experts qui, autour de Paul Amar répondront à vos questions autour donc de cette probable nouvelle vague de coronavirus, à ne pas manquer, c'est à midi, Paul Amar en toute liberté, très belle journée à toutes et à tous sur RCJ.